0: 《过千鸟》第五节。第三天也是个风和日丽的日子，大海暖融融的。雪子先起床，梳洗打扮完毕。今早，雪子从女佣那里听说，昨夜有六对新婚旅行的夫妇下榻这家旅馆。不过，由于茶室靠近大海，距主房稍远。不太听见那样杂沓的人声，小提琴伴奏者的歌声也传不到这里来。今天的阳光不知出于什么微妙的原因，一直到下午也没能让人们看到那碧波粼粼的星光般的闪烁。昨天却看到旅馆前方的海面上星光般闪烁，有七艘渔船出海。前头的船发出哒哒的马达声，后面拖着六艘船，从大到小，井然有序地排成了一列。这是一家人啊，菊治微笑着说。旅馆送给他们两双夫妇筷子，他们包裹在折叠成鹤状的粉红色日本纸里。菊治想起来似的说：“那块有千只鹤图案的包袱皮带来了吗？”没有，全部都是新的，真有点不好意思。学子说着，脸上泛起了一片红潮，把漂亮的双眼皮直到外眼角都染红了。发型也不同了吗？不过贺礼里,里有带着仙鹤图案的东西。三点前，他们驱车前往川奈，许多渔船驶入网贷港。有的船身涂成了白色。学子回首眺望热海那边，说：“海的色彩真像粉红色的珍珠呀，颜色十分相似啊。”粉红色的珍珠。是的，耳环和项链都是粉红色的，拿出来看看好吗？到饭店后再说吧。热海的山的昼烈，阴影深沉。有个男人蹬着自行车迎面而来，车后挂上装着柴火的双轮拖车，他的妻子坐在双轮拖车上。真想过那样的生活啊，学子说。菊治觉得有点难为情，心想，学子此刻是不是也在想和心爱的人结为夫妻？即使受苦受累，也心甘情愿呢。沿路看见成群的小鸟，在海岸边成排的松树间飞来飞去，鸟儿的飞速几乎和汽车相同，汽车稍快些。学子发现，早晨从伊豆山旅馆下方出海的七艘夜船，原来驶到这种地方来了，也是从大到小那样排列。真像谦弓的一家人，一直拖到近岸处。他们好像是来和我们会面。学子对这样的船只也涌起一股亲近感。他此刻的喜悦心情，使菊之感到一股温馨。大概这就是一生中的幸福日子吧。去年夏天到秋天，菊之到处寻觅蚊子的踪影。不知是累了，还是割舍不得的时候，没想到学子独自来访了。橘治宛如在黑暗中生活的人见到了阳光似的，顿觉光辉耀眼，又有点诧异。学子虽然很含蓄、节制，但是从此以后，他就不时的前来访问了。不久，橘治收到学子的父亲给他寄来的信。信中提到：“你似乎与我女儿有来往，不知你是否有结婚的意思？早先曾通过立本镜子商谈过婚姻事宜。我和那人都希望女儿前往她最先想去的地方。”这封信表明他父母担心他们两人的交往，也可以理解为对菊治有所警惕，但也是父母代为传递了女儿的意思。自此至今，已过了整整一年。菊治始终在等待蚊子的心情和渴望娶雪子的心情之间徘徊。然而，每当想起太田夫人，以及自己因为追求蚊子而陷于悔恨、垂头丧气，眼前就会出现千只白鹤飞舞在早晨的天空，或是飞舞在黄昏的上空的幻影。那就是雪子。为了观赏夜船，学子向菊治这边走了过来，而后就没有再回到原来的坐席上。在川奈饭店里，他们被引领到三楼尽头的房间，两面没有墙壁，都是眺望景致的玻璃窗。海是圆的呀，学子开朗地说。原来水平线和缓地画出了一个圆圈，可以看见草坪中的游泳池对面，有五六个身穿淡青色制服的女排球员，肩扛高尔夫球带走了上来。透过西面的窗户，可以望见展现在眼前的攀登富士山的路线。他们想走到宽阔的草坪上。好强劲的风啊！举着背向西风说。没关系，管他刮什么风呢，咱们走吧。学子用力拽着橘治的手，折回房间后，橘治就进入浴室。这期间，学子梳整头发，换了件衬衫，准备去餐厅用餐。带上这个去吗？学子说着，将珍珠耳环和项链让橘治看了看。用过晚餐后，他们在日光室待了好大一会儿。这是一间伸向庭园的椭圆形大房间，但这是平日，房间内只有菊治他们。四周围着帷幕，有一对绽开的山茶花盆栽，伸向椭圆的前方。然后他们又来到大厅里，落座在壁炉前的长椅子上。壁炉里燃烧着大批柴，壁炉的上方还是放置着一对盆栽，绽放着大朵君子兰。早开花的红梅树则漂亮地养在长椅后面的大花瓶里。高高的天花板上也是英国式的木构架，看上去十分调和。橘子靠在皮椅上，长久地凝视着壁炉里的火焰。学子也目不转睛地盯着，把脸颊烘得火辣辣的。他们折回房间的时候，厚厚的帷幕已经拉上了。房间虽宽敞，却是个单间，学子只好在浴室处更换衣裳。橘子依然穿着旅馆备好的浴衣，坐在椅子上。学子换上睡衣，不觉间。站到了菊治的眼前。他穿一身自由型的和服，袖子稍短，袖口呈圆形，像是圆露袖。和服料子像是西服质地的新款花样，在带点古雅风趣的朱红色上散落着白色的小纹，着实是一派纯真的感觉。他系上一条柔软的绿色缎子窄腰带，活像一个洋娃娃。在红里子的内里露出了洁白的浴衣。这和服真漂亮呀，是你自己设计的吗？圆露秀。同圆露秀有点不一样，这是我随便制作的。学子说着，走向梳妆台，房间里只留下梳妆台上的灯光，他们在微亮中进入了梦乡。当菊之末的睁开睡眼时。传来“咚”的一声巨响，强风在呼啸，庭园的尽头是悬崖绝壁。他想，可能是澎湃的波涛撞击悬崖发出的声响吧。他朝雪子那边看了看，雪子不在睡铺里，他已伫立在窗际。你怎么啦？菊治说着，也站起身来走了过去。咚的一声响，让人毛骨悚然。海面上呈现出桃红色的火光呢，瞧呀，那是灯塔吧？我被惊醒了，害怕的睡不着，从刚才就起来看了。那是波涛声。举治说着，把手搭在雪子的肩膀上，把我叫醒就好了吗？徐子的心仿佛被大海夺走了。瞧，桃红色的光在闪亮呢，是灯塔吗？虽然也有灯塔，但是它比灯塔的灯还大，而且火光是突然亮起来的。那是波涛声吗？不对，听起来仿佛是波涛撞击悬崖发出的声响。不过。大海在冷艳的弦月月光照耀下，海面黢黑黢黑，静悄悄的。橘子也观看了好大一会儿。灯塔的闪烁同桃红色的闪光不一样，桃红色的闪光相隔时间长，而且不规则。是大炮，我还以为是发生海战了。啊、uh, ，是美国军舰在演习吧？是吗？学子也幸福了，但是他说：“真令人不快，太可怕了。”学子放松了肩膀，橘致紧紧地把他拥抱住了。弦月之夜的海上，风在呼啸，远方的桃红色火光闪烁过后，传来了一阵轰鸣，橘子也毛骨悚然了。在这样的夜晚，不能独自一人观看啊！橘治用双手使劲的将雪子拥抱起来，雪子羞怯的搂住橘治的脖子。橘治浑身仿佛被一种悲伤的情绪所浸染，他断断续续的说：“我嘛，并不残废，我并不残废，但我记忆的污点和背德行为。”这家伙不会饶恕啊！学子像是昏了过去似的，沉甸甸的依偎在橘子的怀里。《波千鸟》第五节到此结束，感谢您的收听。